0: Kryminatorium
1: Była noc 19 sierpnia 1979 roku. Zastępca szeryfa hrabstwa Marin w pobliżu San Francisco pojawił się na miejscu zbrodni w kalifornijskim parku stanowym Tamalpay. Wezwany na miejsce funkcjonariusz w pierwszej chwili pomyślał, że leżąca w trawie naga kobieta jedynie śpi.
2: Wokół nie było ani krwi, ani żadnych śladów walki. Nic nie wskazywało, że w tym miejscu doszło do przestępstwa. Dopiero gdy uniosłem jej głowę, stało się dla mnie jasne, że popełniono morderstwo. W głowie
1: 44-letniej Eddy znajdował się jeden otwór wlotowy, ale wewnątrz wciąż były dwa pociski. Morderca oddał do kobiety dwa strzały, jeden po drugim, z bardzo bliskiej odległości. Obie kule weszły w czaszkę przez ten sam otwór, zupełnie tak, jakby to była egzekucja. Sprawca po dokonaniu morderstwa rozebrał swoją ofiarę do naga. Ułożył ją twarzą do ziemi, a na jej plecach położył liść Sekcja zwłok wykazała, że kobieta nie została zgwałcona Motyw zabójstwa pozostawał
2: nieznany Czuliśmy się bezradni, nie było żadnych śladów Mieliśmy tylko zwłoki zamordowanej kobiety i nic więcej Żadnej odzieży, żadnych przedmiotów osobistych Niczego, co mogłoby nas naprowadzić na trop zabójcy Czułem w głowie zupełną pustkę
1: Kryminatorium
0: Otwieramy akta tajemnic
1: Śledztwo wykazało, że ofiara tuż przed swoją śmiercią klęczała na ziemi i prawdopodobnie została zmuszona do błagania o własne życie Morderca wyjął z jej portfela 10 dolarów oraz kilka kart kredytowych Zabrał też jej okulary oraz jeden kolczyk do detektywów zgłosiło się kilka osób, które poprzedniego dnia przebywały w pobliżu miejsca zbrodni. Świadkowie opisali dwóch samotnych mężczyzn, którzy kręcili się po okolicy.
0: Zachowywali się dość dziwnie. Jeden z nich miał blond włosy i był bardzo młody. Drugi, w wieku 35 lat, zwracał na siebie szczególną uwagę ponieważ w połowie sierpnia był ubrany w zimową kurtkę koloru ciemnoniebieskiego. Bardzo się w niej pocił, a swoją twarz ukrywał w
1: postawionym kołnierzu. Opisy nie były szczegółowe, a tożsamości wspomnianych mężczyzn nigdy nie udało się ustalić. Gdy dwa miesiące później, w tym samym rejonie, odnaleziono ciało zamordowanej Mary Bennett, żaden ze śledczych nie powiązał wtedy tego przypadku z poprzednim zabójstwem. I właściwie nic w tym dziwnego. Tym razem sprawca działał zupełnie inaczej. Ofiara została zadźgana kuchennym nożem. FBI powiąże ze sobą te dwa zabójstwa dopiero, uwaga, 30 lat później. Morderstwa dwóch kobiet, do których doszło na szlaku w Parku Narodowym, wstrząsnęły odwiedzającymi to miejsce turystami. Jednak nie na długo. Po zimie przyszła wczesna wiosna, a malownicze ścieżki na górze Tamil znów zaludniły się pieszymi wędrowcami. Nikt już wtedy nie pamiętał, co wydarzyło się w tym miejscu kilka miesięcy wcześniej. Sytuacja zmieniła się w marcu 1980 roku, gdy zamordowana została 23-letnia Barbara. Młodą pracownicę lokalnej piekarni zaatakowano w trakcie jej spaceru z psem. Kobiecie zadano wiele ciosów kuchennym nożem. Świadkiem tej napaści była jedna z turystek, która natychmiast powiadomiła policję.
0: Widziałam wszystko zza drzew. Ten człowiek był chudy, ale wysportowany. Miał około dwudziestu pięciu lat. Szedł za nią i nagle zaatakował. Miał nos jak jastrząb, ciemne włosy i nosił buty
3: do górskich wędrówek. Walczyli chyba z minutę, a potem ona upadła na ziemię. On uciekł, a ja pobiegłam po pomoc do strażnika parku.
1: Ta kobieta nie widziała jednak noża w ręku sprawcy. Nie potrafiła również powiedzieć, czy zaatakowana ofiara po upadku na ziemię dawała jeszcze jakiekolwiek oznaki życia. Widziała tylko atak i walkę, która przypominała zwykłą szamotaninę pomiędzy dwiema kłócącymi się osobami.
0: Na podstawie tej relacji policja utworzyła portret pamięciowy podejrzanego. Był nim dwudziestokilkuletni biały mężczyzna o czarnych i prostych włosach ubrany w kraciastą koszulę i buty typu trapery.
1: Zeznania turystki co prawda dokładnie opisywały wygląd sprawcy, ale nie doprowadziły do schwytania tego mężczyzny. Biuro szeryfa hrabstwa Marin stanęło w ogniu medialnej krytyki. Od sierpnia poprzedniego roku w Parku Narodowym w Tamil zamordowano już trzy kobiety, a detektywi wciąż nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Pojawiali się inni świadkowie. Całkowicie odmiennie opisywali oni tajemniczego mężczyznę. Określali jego wiek nawet
2: na 40 lat. Wciąż nie mieliśmy śladów. Niby świadkowie coś widzieli, ale nie byliśmy nawet pewni, czy opisują tego samego mężczyznę. Widzieli tylko kłótnie i szarpaninę. Żadnego noża w jego ręku, żadnej krwi. Zdaniem naszych psychologów sprawca musiał być dużo starszy niż podejrzany z portretu pamięciowego. Mimo to zdecydowaliśmy się na opublikowanie portretu. Nie wierzyłem, że to on, ale nie mieliśmy innego wyjścia. Kilka dni
1: później bawiące się w parku dzieci znalazły zakrwawiony nóż i okulary, które zdaniem śledczych należały do mordercy.
0: Znak wybity na oprawie okularów wskazywał, że zostały one wydane w jednym z kalifornijskich więzień. Śledczy natychmiast przystąpili do sprawdzania niedawno wypuszczonych skazańców, zwłaszcza tych, którzy swoje wyroki odsiadywali za przestępstwa
1: seksualne. Po raz pierwszy zaczęto łączyć wszystkie trzy zabójstwa z jedną osobą sprawcy. Pomimo różnych sposobów mordowania ofiar, profiler FBI, John Douglas, zwrócił uwagę, że na terenie Parku Narodowego działa seryjny zabójca. Udział w śledztwie opisał on później w swojej książce.
3: Ofiary wybiera przypadkowo i nie ma określonego typu. Jest biały, inteligentny, silny fizycznie. Doskonale zna okolice. Niewykluczone, że mieszka bardzo blisko miejsc zbrodni i siedział już w więzieniu za przestępstwa seksualne. Ofiary atakuje zawsze od tyłu. Jest jak pająk czekający samotnie, aż mucha wleci w jego sieć. W dzieciństwie spełniał przynajmniej dwa z trzech tak zwanych wskaźników tła, na które składają się takie postępowania jak wzniecanie pożarów, moczenie łóżka i okrucieństwo wobec zwierząt. Ma nie mniej niż 40 lat i ostatnio doświadczył w swoim życiu wielu sytuacji stresowych.
1: John Douglas wskazał również, że sprawca był nieśmiały i bardzo niepewny w sytuacjach damsko-męskich. Nawet jeśli miał rodzinę, to czuł się samotny. Stworzony profil zabójcy sprawił, że Douglas popadł w konflikt z policyjnymi psychologami, którzy całkowicie się z nim nie zgadzali. Zwłaszcza jego odważny wniosek, który mówił o tym, że morderca miał mocną wadę wymowy. Ta hipoteza spotkała się z ostrą krytyką zarówno psychologów, jak i samych detektywów. Wszyscy zastanawiali się wtedy, skąd profiler FBI mógł wiedzieć takie rzeczy, na jakiej podstawie doszedł do takich wniosków. Niektórzy zarzucali mu nawet, że strzela na oślep i wymyśla rzeczy niepodparte żadnymi dowodami. John Douglas cierpliwie znosił wszystkie ataki, gdy tylko miał możliwość, cierpliwie tłumaczył.
3: Zaciszne miejsca dokonywania morderstw, atakowania od tyłu oraz fakt, że sprawca nie zwabiał swoich ofiar poprzez nawiązanie z nimi kontaktu społecznego, wskazują na pewien stopień jego nieśmiałości lub wstydu. Może to być spowodowane chorobą. Z całą pewnością ma jakąś wadę, której się wstydzi i która naprawdę go niepokoi. Siła, z jaką atakował kobiety, wyklucza defekt fizyczny. Można więc uznać, że sprawca posiada wadę wymowy. Być może mówi niewyraźnie lub się jąka.
1: Minęły kolejne miesiące i choć do śledztwa włączyli się również agenci kalifornijskiego biura śledczego, nie natrafiono na nowe ślady. Sprawa utknęła w martwym punkcie. W międzyczasie media zdążyły nadać poszukiwanemu pseudonim. Nazwano go mordercą ze szlaku. Choć nazwa może się dziś wydawać niezbyt oryginalna w porównaniu z wieloma działającymi i wcześniej i później wampirami, rzeźnikami, bestiami czy potworami, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że w czasie swojej aktywności morderca ze szlaku budził w okolicach San Francisco prawdziwą grozę. Strach mieszkańców hrabstwa Marin pogłębił się jeszcze bardziej, gdy w połowie października 1980 roku zamordowana została 26-letnia Anne Elderson.
0: Morderca kazał jej się rozebrać, a następnie brutalnie ją zgwałcił. Po wszystkim pozwolił jej się ubrać, na koniec strzelił jej w tył głowy. Z położenia ciała śledczy wywnioskowali, że tuż przed oddaniem strzału kobieta klęczała tyłem do swojego zabójcy.
1: Podobnie jak w przypadku 44-letniej Eddie, uznawanej za pierwszą ofiarę mordercy ze szlaku, sprawca zabrał kobiecie jeden kolczyk, a na jej plecach położył liść. Zdaniem policjantów, którzy pojawili się na miejscu zbrodni, ciało N również sprawiało wrażenie, jakby kobieta spała. Różnica polegała jedynie na tym, że nie leżała twarzą do ziemi, ale znajdowała się w pozycji półsiedzącej, z głową opartą na kamieniu.
2: Miałem wrażenie, że przeżywam déjà vu. Ani na jej ciele, ani na ziemi nie było widać żadnych śladów walki. To było przerażające. Zrozumieliśmy, że mamy do czynienia z seryjnym mordercą i że jeśli wkrótce go nie złapiemy, szybko pojawią się kolejne ofiary.
1: Strażnik parku podczas policyjnego przesłuchania powiedział, że widział kobietę na krótko przed jej śmiercią.
3: Siedziała samotnie na szczycie amfiteatru. Oglądała zachód słońca, wcześniej w tym samym miejscu stał jakiś facet w okularach około pięćdziesiątki. Nie wyglądał jak grasujący morderca, o którym mówią teraz wszyscy. Mimo to postanowiłem ostrzec dziewczynę, że nie powinna przybywać tu o tej porze. Gdy do niej podszedłem, była tak bardzo pogrążona we własnych myślach, że w ogóle nie zwróciła na mnie uwagi. Nie chciała mi przeszkadzać i odszedłem. Czy gdyby
1: strażnik parku był bardziej stanowczy, kobieta nie zginęłaby tamtej nocy? To pytanie już na zawsze pozostało bez odpowiedzi. Faktem jest, że 26-latka kilka godzin później stała się kolejną ofiarą mordercy ze szlaku. O seryjnym zabójcy mówiły i pisały wszystkie media. Prasa krytykowała policję za brak postępów w śledztwie, a lokalne telewizje ostrzegały kobiety przed samotnymi spacerami po parku. Dużo miejsca poświęcano także wywiadom z rodzinami ofiar, które pogrążone były w żalu i rozpacz. Rodzicom N. Elderson zaproponowano nawet przeprowadzenie bezpośredniej transmisji z pogrzebu ich córki. Nie planujemy transmisji z uroczystości pogrzebowych, ponieważ żadne czyny i żadne słowa nie są w stanie wyrazić całego naszego bólu, który towarzyszy nam po stracie córki. Bez przerwy zadajemy sobie tylko jedno pytanie... Dlaczego? Straż parku została wzmocniona, a do biura szeryfa zaczęli zgłaszać się cywilni ochotnicy, którzy chcieli pomóc strażnikom w ochronie odwiedzanych przez turystów szlaków. Setki osób przeczesywało każdy metr parku stanowego w nadziei, że uda się odnaleźć jakikolwiek dowód pozwalający zidentyfikować mordercę. Kilkanaście grup
0: wolontariuszy zaglądało pod każdy kamień. Sprawdzano każdy krzak, każde zarośla. Wyciągano wszystko z koszów na śmieci. Specjalne patrole dotrzymywały towarzystwa samotnym kobietom, które bagatelizując niebezpieczeństwo wchodziły na
1: teren parku. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, wciąż nie udawało się odnaleźć niczego, co mogłoby pomóc w policyjnym śledztwie. Detektywi przesłuchiwali setki turystów i pracowników parku. W czasie, gdy uwaga wszystkich, zarówno funkcjonariuszy, jak i cywilów, którzy pomagali w śledztwie, zwrócona była w okolice, gdzie popełniono wszystkie zbrodnie, morderca ze szlaku zaatakował tam, gdzie nikt się tego nie spodziewał. 29 listopada w Parku Narodowym w Point Reyes, oddalonym około 30 km od Tamalpei, jeden z turystów odkrył dwa ciała. Od razu skierowano w to miejsce policyjne ekipy oraz grupy poszukiwawcze. Na miejsce zbrodni udał się również zastępca
2: szeryfa. Kilka dni wcześniej zgłoszono zaginięcie dwóch turystek, więc obawiałem się, że właśnie one zostały odnalezione. Wyjechałem do parku wiedząc o dwóch martwych ciałach. Podróż zajęła mi może pół godziny. Gdy dojechałem na miejsce, mieliśmy już nie dwie, ale cztery ofiary.
1: Trzy kobiety i jeden mężczyzna. Wszyscy zginęli od strzałów w tył głowy z tej samej broni. Co więcej, identyczne narzędzie zbrodni posłużyło do zamordowania poprzedniej ofiary, Ann Elderson.
0: Od tego momentu śledztwo nabrało znacznie większego rozmachu. Wcześniej nad sprawą pracowało 12 osób, teraz było ich ponad 40. W tamtych czasach nie używano jeszcze komputerów, więc całą papierkową robotę policjanci wykonywali ręcznie. Centralny rejestr składał się z szafy z wieloma szufladami wypełnionymi raportami ze śledztwa. Nie ułatwiało to pracy, a w komisariacie panował niesamowity chaos i zamieszanie.
1: Poszukiwania nieuchwytnego, seryjnego zabójcy trwały bez powodzenia przez całą następną zimę. Przełom nastąpił dopiero wiosną 1981 roku, gdy morderca ze szlaku uderzył ponownie. Tym razem w oddalonym o 160 km na południe Santa Cruz i po raz pierwszy popełnił błąd. 29 marca na jego drodze stanęła para młodych turystów – Ellen i Steven – Dzień później reporterka lokalnej telewizji w relacji na żywo opowiadała o sprawie.
3: Wczoraj uzbrojony w broń palną nieznany sprawca zaatakował spacerującą po szlaku parę. Policja potwierdza, że oddał do ofiar kilka strzałów. Kobieta zginęła na miejscu. Jej partner został ciężko ranny. Przewieziono go do szpitala, gdzie obecnie znajduje się w stanie ciężkim. Nieoficjalnie mówi się, że podobną bronią posługiwał się poszukiwany od półtora roku morderca ze szlaku. Informacje te mają wkrótce potwierdzić badania balistyczne.
1: Steven cudem przeżył atak. Wystrzelona w jego kierunku kula weszła przez karki, i utkwiła w mostku. Chłopak natychmiast stracił przytomność i upadł na ziemię, obok swojej martwej towarzyszki. Gdy po przeprowadzonej operacji odzyskał przytomność, dokładnie pamiętał wszystkie szczegóły tego tragicznego zdarzenia.
3: Szliśmy ścieżką i nagle go ujrzeliśmy. Był jakieś 10 metrów od nas i szedł w naszym kierunku. Gdy się mijaliśmy, spojrzeliśmy sobie w oczy Uśmiechnął się do nas, a my do niego I poszliśmy dalej Gdy godzinę później wracaliśmy tą samą drogą Znowu go spotkaliśmy
1: Mężczyzna zatrzymał się tuż przed parą Odchylił rozpiętą kurtkę Pokazał rewolwer, który miał włożony za pasek spodni Już nie uśmiechał się tak serdecznie jak wcześniej
2: Nie bójcie się, nie
1: zrobię wam krzywdy Chcę tylko zgwałcić twoją dziewczynę Właśnie oboje do lasu. Gdy Ellen i Steven, chcąc posłusznie wykonać polecenie, mierzącego w ich stronę napastnika, odwrócili się do niego plecami, padło pięć strzałów. Trzy kule trafiły dziewczynę, dwie chłopaka. Po ataku zabójca oddalił się z tego miejsca. Badania balistyczne potwierdziły, że był on poszukiwanym mordercą ze szlaku. Jednak opis, jaki przedstawił Steven, znacznie różnił się od portretu pamięciowego, który do tej pory uznawano za wizerunek seryjnego zabójcy.
3: Miał około pięćdziesiątki, z dużą łysiną i krzywymi, żółtymi zębami. Nosił plecak i ciemne okulary oraz złotą kurtkę. Mówił wolno, ale rozkazującym tonem.
1: Inni naoczni świadkowie wskazywali podobnego z opisu mężczyznę. Odjechał on czerwonym fiatem z miejsca, z którego dobiegały odgłosy wystrzałów. Opublikowano nowy rysopis
0: przedstawiający mordercę ze szlaku. Cztery dni później na policję zadzwoniła kobieta, która rozpoznała jego twarz. Twierdziła, że 26 lat wcześniej spotkała tego mężczyznę na statku w trakcie swojego rejsu do Japonii.
1: Mężczyzna ten nazywał się David Carpenter. Pochodził z Kalifornii i był stewardem na statku. W trakcie rejsu wykazywał niezdrowe zainteresowanie jej nastoletnią córką. Proponował jej nawet spędzenie nocy w jego kajucie. Kobieta przypomniała sobie też jego ważną cechę. Carpenter miał dość wyraźną wadę wymowy. Zdenerwowany bardzo się jąkał. Dokładnie tak, jak wcześniej zasugerował krytykowany przez wszystkich profiler FBI, John Douglas. Zastępca szeryfa potraktował zgłoszenie niezwykle poważnie. Natrafił jednak na dość oczywistą przeszkodę. W całej Kalifornii mieszkała ogromna liczba davidów Carpenterów. Takich mężczyzn było zbyt wiele, aby każdego sprawdzić i przesłuchać. Rysopis podejrzanego rozesłano do wszystkich możliwych miejsc. Opublikowały go kalifornijskie dzienniki, a jego twarz pokazano w głównych wydaniach wiadomości. 51-letni David czytał gazety i oglądał telewizję. Wiedział, że detektywi wpadli na jego trop. Morderca postanowił
0: zmienić swój wygląd. Zapuścił brodę i zaczął chodzić w czapce, aby ukryć łysinę. Znalazł też sposób, aby zabić po raz kolejny. Nie chcąc się jednak pokazywać w miejscach publicznych, po raz pierwszy sam zwabił swoją ofiarę. Popełnił jednak kolejny błąd. Zabił kobietę, która bardzo
1: dobrze go znała. Dwudziestoletnia Heather planowała kupić swój pierwszy samochód. Sąsiedzką pomoc w podwiezieniu do komisu samochodowego w Santa Cruz zaproponował jej David Carpenter. Co więcej, obiecywał nawet, że pożyczy jej brakującą kwotę, aby mogła kupić lepszy model auta. Kobieta znała go, ponieważ oboje pracowali w pobliskiej drukarni. Ten mieszkający z matką rozwiedziony mężczyzna często odwoził ją po pracy do domu. Nie miała więc większych powodów, aby mu nie ufać. Jednak o swoich planach poinformowała telefonicznie swojego chłopaka. Tak na wszelki wypadek.
3: Dzisiaj jadę kupić auto, więc będę u Ciebie trochę później niż zwykle. Mój sąsiad mnie zawiezie do komisu swojego kolegi. Mam tylko 400 dolców, ale obiecał, że mi pożyczy, jeśli znajdę coś droższego. Weź coś do pisania, to podam Ci nazwisko tego faceta, jego adres i adres komisu, żebyś nie musiał się o mnie martwić.
1: Rankiem 2 maja 1981 roku pod jej dom podjechał czerwony Fiat Davida Carpentera. Kobieta z uśmiechem na ustach wsiadła do auta, po czym oboje odjechali w stronę Santa Cruz. Od tej pory nikt już jej nie widział żywej. Gdy wieczorem Heather nie pojawiła się w domu swojego chłopaka, ten zawiadomił policję. Podał nazwisko i adres pomocnego sąsiada. Policjanci zjawili się w domu karpentera godzinę później. Dopiero wróciłem z pokazu baletowego. Uwielbiam balet i oglądam go jak tylko mam czas. Nie widziałem się dzisiaj z tą dziewczyną. Nie wiem skąd w ogóle pomysł, że miałbym ją podwozić gdziekolwiek. Do sprawy zaginięcia tej dziewczyny przydzielony został detektyw Walt Robinson z policji w San Jose.
3: Byłem w trudnej sytuacji. Nie było ciała ani żadnych śladów zbrodni. Chłopak zaginionej wskazywał na jej sąsiada, ale nie mieliśmy przeciwko niemu żadnych dowodów. Dopiero później okazało się, że jej zaginięcie ma związek z poszukiwaniami seryjnego mordercy.
1: Gdy detektyw przeprosił za najście, pożegnał się i odchodził już w stronę swojego samochodu. Karpenter rzucił w jego stronę zdanie, które natychmiast zapaliło czerwoną lampkę w głowie detektywa. Mam nadzieję, że ta dziewczyna nie została zamordowana ani zgwałcona.
0: Postanowiono przyjrzeć się bliżej podejrzanemu. W sąsiedztwie jego domu zaparkowano nieoznakowany radiowóz, a detektywi obserwowali każdy jego krok. Śledzili go podczas spacerów i zakupów.
1: Po sprawdzeniu policyjnych akt okazało się, że Carpenter był już wcześniej skazany za porwanie, gwałt i dwukrotne usiłowanie zabójstwa. W więzieniu spędził łącznie 14 lat. Jego nazwisko znalazło się również w aktach śledztwa w sprawie tzw. mordercy ze szlaku. Co więcej, okazało się, że David został zwolniony warunkowo krótko przed popełnieniem pierwszego z serii morderstw w hrabstwie Marin. Detektyw Robinson skontaktował się z prowadzącym sprawę mordercy ze szlaku zastępcą szeryfa hrabstwa Marin. Pokazał on zdjęcie podejrzanego jedynej ofierze, która widziała twarz seryjnego zabójcy i przeżyła jego atak. Steven od razu rozpoznał mężczyznę ze zdjęcia. Nagle wszystko stało się oczywiste. 51-letni David Carpenter, rozwiedziony ojciec trojga dzieci, mieszkający z matką, jąkający się pracownik drukarni, był mordercą ze szlaku. 15 maja 1981 roku, dwa tygodnie po zaginięciu Heder i blisko dwa lata po dokonaniu pierwszego morderstwa, David Joseph Carpenter został aresztowany. W momencie zakładania mu kajdanek błagał policjantów o litość, zapewniając jednocześnie, że wcześniej był wzorowym więźniem.
0: Nagie ciało zamordowanej dwudziestolatki zostało odnalezione dziewięć dni później. Kobieta została zgwałcona i zastrzelona, a z jej ucha zniknął jeden kolczyk. Na jej plecach morderca położył liść.
1: Następnego dnia telewizyjne relacje o zatrzymaniu poszukiwanego seryjnego zabójcy obiegły cały kraj.
3: Wczoraj policji udało się w końcu schwytać słynnego mordercę ze szlaku. Mężczyzna został aresztowany w San Francisco i przewieziony do więzienia federalnego. Prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa zostanie tu zatrzymany na dłużej. Mieszkańcy Kalifornii mogą wreszcie odetchnąć z ulgą.
1: Podczas identyfikacji Steven ponownie rozpoznał mordercę swojej dziewczyny. Jednak prokuratura nie miała przeciwko Davidowi zbyt mocnych dowodów. Brakowało najważniejszego dowodu, a
2: mianowicie broni, z której zabijał. Byliśmy szczęśliwi, że złapaliśmy mordercę, ale wciąż brakowało nam niepodważalnych dowodów jego zbrodni. To rodziło ryzyko, że w sądzie przy pomocy dobrego obrońcy zostanie on uniewinniony. Musieliśmy znaleźć broń, z której korzystał. Rewolweru nie odnaleziono w domu
1: podejrzanego, ale do detektywów i tym razem uśmiechnęło się szczęście. Okazało się, że tuż przed swoim aresztowaniem David pozbył się broni i oddał ją swojemu znajomemu, drobnemu złodziejaszkowi, który potrzebował rewolweru do dokonania kolejnego napadu. Gdy po nieudanym skoku został on aresztowany, przyznał się skąd ma broń. Policja
0: poinformowała aresztowanego złodzieja, że broń znaleziona przy nim została wcześniej użyta do zamordowania co najmniej pięciu osób. Jeśli nie wskaże on osoby, od której dostał ten rewolwer, za wszystkie morderstwa odpowie sam. A za to w Kalifornii czeka go prawdopodobnie kara śmierci.
1: Przestraszony złodziej szybko wskazał poprzedniego właściciela broni. Był nim oczywiście David. David. Zebrane dowody pozwoliły oskarżyć go o dokonanie pięciu morderstw pierwszego stopnia, jednego usiłowania zabójstwa, trzech gwałtów oraz jednego usiłowania gwałtu. Morderca ze szlaku był sądzony dwukrotnie w odstępie czterech lat. Najpierw w roku 1984, później w 1988. W trakcie obu procesów utrzymywał, że jest niewinny. Ława przysięgłych była jednak innego zdania. Oskarżony został uznany winnym wszystkich
0: zarzucanych mu zbrodni i skazany na karę śmierci w komorze gazowej. Wykonanie kary zostało jednak wstrzymane do czasu rozpatrzenia apelacji.
1: Dzisiaj David Joseph Carpenter ma 91 lat. Cały czas przebywa w celi śmierci więzienia stanowego San Quentin, położonego w hrabstwie Marin, niedaleko terenu, gdzie dokonał kilku swoich zbrodni. Morderca ze szlaku jest obecnie najstarszym amerykańskim więźniem, który oczekuje na wykonanie wyroku.
0: Odcinek powstał w oparciu o książkę emerytowanego profilera FBI Johna Douglasa, który osobiście brał udział w śledztwie dotyczącym schwytania mordercy ze szlaku oraz na podstawie książek takich autorów jak Robert Keller, Robert Graysmith oraz Catherine Ramsland.